0: Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. L'épisode d'aujourd'hui va me permettre de vous présenter mon outil d'analyse des compagnies en bourse qui combine les approches fondamentales et de valeur. J'essaie donc de trouver des compagnies extraordinaires qui s'y à bon prix, ce qui est pas toujours facile. À la fin de l'épisode, vous pourrez ainsi mieux comprendre les pointages qui seront donnés dans le futur pour chaque compagnie analysée. Bon podcast! Bonjour tout le monde. Très content d'être avec vous encore cette semaine. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est encore différent. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va tomber dans les épisodes plus normaux. Mais l'épisode d'aujourd'hui va me permettre de vous présenter mon outil d'analyse. Donc, c'est quoi ma stratégie pour analyser les différentes compagnies en bourse? Parce que, à chaque semaine, je vais vous présenter trois différentes compagnies. En fait, presque à chaque semaine, trois différentes compagnies. Et pour chaque compagnie, je vais donner un score. Un score par rapport à leur qualité. Et je vais également me prononcer à savoir si le prix actuel est intéressant ou non. Mais je trouvais important de vous dire c'est quoi ma stratégie pour que vous sachiez, si je vous dis exemple une compagnie a 72 sur 100, bien que vous sachiez pourquoi je lui donne 72 sur 100. Le vocabulaire utilisé aujourd'hui est plus avancé. Donc je vous préviens, si vous êtes un débutant dans le domaine financier, euh, même si c'est le deuxième épisode, je vous suggère peut-être de le, de le passer pour l'instant et peut-être d'y revenir un petit peu plus tard, parce qu'il va y avoir beaucoup de termes que je vais tenter d'expliquer, mais en même temps, je ne veux pas faire un épisode de 50 minutes juste pour expliquer différents termes. Donc, si vous trouvez que, le, que ça vous rejoint moins, je le comprends bien, je vous invite à passer au prochain épisode, qui va sortir la semaine prochaine. Sinon, ben, ceux qui sont un petit peu plus avancés, ou qui sont tout simplement intéressés à, à, à comprendre ma stratégie, je vous invite à continuer l'écoute de l'épisode. Avant de vous présenter la stratégie, je vais juste vous dire rapidement le repos sur quoi. C'est pas moi qui ai inventé la stratégie. Donc, à travers mes lectures, je suis tombé sur des livres qui parlaient de stratégie d'analyse. Il existe différentes stratégies, donc l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse de valeur notamment. C'est les trois principales. Moi, j'ai décidé de combiner l'analyse fondamentale et de valeur. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des compagnies exceptionnelles avec l'analyse fondamentale. Donc, est-ce que c'est une, une, une compagnie qui a peu de dettes? qu'il y a une bonne croissance, une bonne rentabilité, ainsi de suite, vous allez voir. Et à la fin, quand j'ai identifié, exemple, une trentaine de compagnies exceptionnelles, ou une vingtaine, ben j'essaie de voir, est-ce que c'est un bon prix d'achat, en ce moment, avec l'approche de valeur. Comme j'ai dit dans le premier épisode, je vous suggère pas nécessairement une approche d'investissement active, donc où vous allez sélectionner des titres individuels. Pourtant, c'est ce que je présente un petit peu aujourd'hui, moi je m'amuse à le faire. Moi, mon rendement, il est bien depuis trois ans, donc j'ai battu le marché les deux premières années euh, de 4 et 8 et cette année, je suis en dessous du marché à 2,4 Donc, vous voyez, on ne peut pas battre le marché chaque année et si je continue, je crois, à long terme, je suis pas mal sûr que je vais être sous le marché à chaque fois euh, ou plus souvent qu'autrement. Donc, je vous suggère une stratégie d'investition passive pour le commun des mortels et même pour moi, mais je me laisse 5 ans, comme je disais la dernière fois, pour m'ajuster en conséquence de mon pourcentage de rendement. Et j'ai seulement 30% moi que je vise d'investissement actif dans les actions. Certaines que je vais vous présenter et d'autres que Donc, je ne suis pas investi dans tout ce que je vais vous présenter. Le total que je vous donne est sur 100. Donc ça me permet rapidement de discriminer certaines compagnies. Donc habituellement, moi quand je présente, vous allez voir, euh, j'élimine rapidement des compagnies. Donc le premier total est peut-être sur 70 avec des données qui me prennent environ une minute par compagnie à trouver. Donc ça se fait vite. Euh, moi je vais vous tenter je vais tenter de vous présenter le plus possible des résultats sur 100. Vous allez voir au début ça va être possible, mais plus on va avancer, plus que des fois vous allez me demander des compagnies, puis que je vais dire ben j'ai commencé à l'analyser, puis il le 30 sur 70, donc je peux aller plus loin. Parce que les 70 premiers points, ça me prend une minute. Et les 30 derniers et le prix d'achat, ben, ça me prend peut-être 15 minutes par compagnie, c'est un petit peu plus long. Donc je ne le ferai pas pour toutes les compagnies, mais on verra ça en temps et lieu. Je sais même pas pourquoi. Je vous en parle déjà. Euh, donc moi, ce que je fais, c'est que je me garde un bassin des 20 à 30 meilleures compagnies euh, qui sont exceptionnelles et ensuite, je regarde le prix. Parfois, je pas du tout. Donc ça arrive que j'ai 20 compagnies super intéressantes, mais que bien sûr, je ne suis pas le seul à les trouver intéressantes. Donc le prix d'achat, je le juge pas intéressant. Donc ça se peut que pendant des mois, des fois, tu n'achètes rien avec le style d'investissement actif. Donc je mets mon montant passif et j'attends de voir des opportunités pour le la partie plus active de mon portefeuille. J'essaie de garder également, donc souvent j'ai les 20 meilleures compagnies avec les meilleurs scores dans ma stratégie et avec les 10 autres, souvent c'est pour compléter les secteurs. Donc mon outil n'est pas parfait pour tous les types de secteurs. Donc exemple, la techno et le, le domaine de la santé, bien souvent il y a plus de croissance. Donc ils vont avoir des meilleurs scores des fois que la consommation de base, comme exemple Walmart, ainsi de suite. Donc je me garde un minimum de deux compagnies par secteur. Donc j'ai minimum 20 compagnies au total et parfois, je me rends en 30 parce que je rajoute des compagnies, de, les deux meilleurs de chaque secteur, si j'en avais pas dans mon top 20. Je vous invite, pour le suite de l'épisode, à regarder l'image que j'ai partagée sur la page Facebook Finance Fondamentale pour appuyer les propos que je vais dire aujourd'hui, parce que vous allez voir le visuel de comment vaut chacune des sections que je vous parle. Moi, ça m'aidera à mieux comprendre. Je vous laisse juger si c'est pertinent pour vous. C'est sûr que si vous êtes en train de courir avec vos écouteurs, ça peut être plus difficile. Donc, j'ai quatre blocs que j'analyse dans cette stratégie-là. Le premier bloc compte pour 51 points sur 100. Il s'agit des données sur 5 ans. Donc, le premier bloc, je regarde les données des cinq dernières années à partir de trois sous-aspects. sous, sous -aspects. Donc, les données 5 ans valent 51 points. 51 points, c'est presque la, la moitié des points que j'accorde aux compagnies. Dans les données 5 ans, la première catégorie, c'est la croissance. Donc, je regarde la croissance, ça vaut 5 points. Donc, la croissance des revenus qui vaut 5 points. Donc, si la, la croissance est, par exemple, en haut de 40 en moyenne sur les 5 dernières années, ben le score va être 5, en bas de 5 0. Je regarde également la croissance du cash flow. En bon français, le flux de trésorerie. Donc, ça, c'est l'argent. Euh, on espère que l'argent rentre plus qu'elle sort dans la compagnie. Donc, si le cash flow est positif, c'est bon euh, pour la santé de la compagnie à long terme. Donc, je regarde le cash flow, même chose, en haut de 40%, 5 points, en bas de 5%, 0. Et je regarde les earnings per share, donc les bénéfices par action. Ça, c'est les bénéfices par action net après impôt par action. Ça influence souvent le prix de l'action, notamment. Plus c'est haut, mieux c'est. Et les pourcentages sont les mêmes. Ça vaut 5 points, en haut de 40%, 5 points, en bas de 5%, 0 points. Ceux qui sont pas à l'aise avec ces chiffres-là et ces termes-là, vous êtes peut-être déjà mêlés. Je suis obligé de dire des chiffres euh, pour que les gens puissent se référer à cet épisode-là dans le futur. La rentabilité maintenant sur 5 ans vaut 25 points. Donc, la rentabilité, c'est de savoir est-ce que la compagnie utilise bien ses ressources. Le premier type de rentabilité, c'est la rentabilité des actifs. Donc, en anglais, c'est le ROA, euh, Return on Assets, je pense, <rire> je ne sais plus. Euh, ça, c'est la capacité à créer de la valeur avec les actifs. Donc, est-ce que la compagnie est, est capable de créer plus de valeur avec ses actifs actuels. Donc en haut de 30%, 5 points, en bas de 5%, 0 points. Ensuite, il y a la rentabilité des capitaux propres, le ROE en anglais. La rentabilité des capitaux propres, c'est est-ce que la compagnie est capable de créer de la valeur avec le capital des actionnaires. Donc toi, tu achètes des actions, tu donnes de l'argent à la compagnie. Qu'est-ce que la compagnie fait avec cet argent-là? Est-ce qu'elle est capable de créer davantage de valeur? Donc en haut, de 40%, 5 points, en bas de 10%, 0 points. Ensuite, il y a le, le retour sur capital investi, c'est le ROIC, le, le ROIC en anglais. Donc, en haut de 40%, 5 points, en bas de 5%, 0 points. Le retour sur capital investi, c'est est-ce que la compagnie crée de la valeur supérieure au coût du capital? Donc, c'est tout le capital de la compagnie, euh, moins les dettes, euh, plus le, le capital de l'actionnaire. Donc, c'est un, un critère important parce que ça dit est-ce que finalement... L'investisseur fait de l'argent avec son argent. Et finalement, euh, pas finalement, mais en avant-dernière position, il y a le dividende, euh, le dividende sur 5 ans. Donc, la moyenne du dividende retourné à l'actionnaire sur 5 sur ans. Donc, le dividende, c'est exemple, la compagnie fait un million de, de, de profit, elle va redonner un. Elle peut, elle peut soit réinvestir cet argent-là dans la compagnie, racheter ses propres actions ou offrir un dividende aux investisseurs, aux actionnaires. Donc, le dividende, c'est vraiment un montant d'argent que vous recevez. Donc, exemple, si vous recevez 5 de dividende sur un montant euh, de 100 bien, vous allez recevoir 5, 5 dans votre compte de courtage. Donc, le dividende de 5 ans, s'il est en haut de 4, 4 ça vaut 5 points. En bas de 0,1 ça vaut 0 points. Et finalement, comme je viens de mentionner, une autre façon de faire, de, de, de réinvestir l'argent pour les compagnies, c'est le rachat d'actions. Donc, je regarde le rachat d'actions sur 5 ans. Euh, ça vaut 5 points, donc en haut de 10, ça vaut 5, en bas de 0, ça vaut 0. Donc, comment je calcule ça? C'est que je calcule les rachats d'actions sur 5 ans, je divise par 5 et je divise par la valeur de la compagnie et ça me donne une moyenne sur 5 ans euh, de rachat d'actions. Le rachat d'actions peut être intéressant, mais ça dépend quand la compagnie rachète ses actions. Si elle les rachète trop cher, c'est pas nécessairement euh, idéal pour l'actionnaire. Enfin, pour les données 5 ans, le dernier sous-élément, c'est les marges de profit euh, qui valent 11 points. Donc, euh, l'important, c'est de les comparer par secteur. Bien sûr, c'est pour ça que je garde plusieurs secteurs dans, mes, dans mon top 20-30. Donc, la première marge que je regarde, c'est la gross margin, donc la marge bénéficiaire brute. Euh, ça, c'est le revenu net, moins les coûts directs comme la main d'œuvre. et si tu fais ça fois 100. Donc, plus que la marge est basse. Euh, moins habituellement la, la compagnie va être viable ça dépend bien sûr des secteurs donc les épiceries par exemple ils ont une marge ben, c'est pas une marge brute là, mais une marge bénéficiaire nette plus petite mais habituellement si c'est en haut de 60% je donne 3 points et si c'est en bas de 20% je donne 0 point pour la net margin donc la marge bénéficiaire nette ça c'est ce qui reste à la fin euh, pour que la compagnie puisse réinvestir ou redistribuer aux actionnaires donc si finalement c'est l'argent qui te reste dans les mains après toutes les dépenses ça vaut 5 points en haut de 30%, je donne 5 points. En bas de 5%, je donne 0 points. Il y a également la operating margin, donc la marge bénéficiaire d'exploitation. Ça, c'est la façon dont l'entreprise va gérer les ressources. Donc, c'est les ventes nettes, moins les coûts de produits et les frais d'exploitation. En haut de 40%, 2 points. En bas de 20%, 0 points. Et enfin, je fais le, le free cash flow, donc euh, le flux de trésorerie libre. <rire> je l'ai mal traduit, là, mais ça s'appelle le free cash flow divisé par les revenus de la compagnie ça me permet d'avoir, si c'est en haut de 20, ça donne 1, en bas de 0, ça donne 0. Donc, ça permet de savoir, est-ce que la compagnie a un bon flux de trésorerie en fonction de ses revenus. Deuxième grosse catégorie, je fais la même chose, grosso modo, mais avec les données 10 ans maintenant, sur 21 points. Donc, vous voyez que moi, je privilégie beaucoup dans mon approche des compagnies qui ont prouvé, depuis au moins 5 ans, qu'ils sont capables d'avoir des revenus. Donc, il y a certaines compagnies qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, euh, ça c'est intéressant. Donc, je regarde la croissance encore une fois, mais cette fois-ci sur 8 points. Euh, donc, les revenus vont donner 2 points. Si c'est en haut de 30%, 2 points. En bas de 5%, 0 points. Le cash flow, donc le flux de trésorerie vaut 3 points. Donc, en haut de 40%, 3 points. En bas de 10%, 0 points. Et le bénéfice par action, le earning per share, euh, 3 points. Donc, en haut de 40%, 3 points. En bas de 10%, 0 points. Ensuite, la rentabilité va être sur 13 points, les mêmes critères que la dernière fois. Donc, le, la, la rentabilité des actifs est sur 3 points, la rentabilité des capitaux propres sur 3 points, le retour sur le capital investi sur 5 points et la marge bénéficiaire brute sur 2 points avec des pourcentages sensiblement équivalents à ce que je vous ai présenté dans la catégorie précédente avant dernière catégorie, le bilan financier sur 17 points. Super important, mais le bilan financier, c'est pas sur plusieurs années. Souvent, c'est une photo qu'on prend à un moment précis. Donc, lorsque, par exemple, la compagnie font leur bilan euh, trimestriel, on prend une photo du bilan financier. Donc, c'est super intéressant, mais des fois, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des dettes ou des investissements qui sont vraiment à court terme chez la compagnie. Donc, d'abord, je fais le bilan des dettes sur 9 points. Donc, je regarde la dette à long terme divisée par le, le capital des actionnaires, euh, ça vaut 3 points. Donc, en bas de 2, ça donne 3 points. En haut de 40, ça donne 0. Donc, les dettes, c'est bien, mais il faut faire attention aux entreprises qui sont trop endettées. Donc, il faut aller voir la rentabilité aussi. Qu'est-ce que les qu'est-ce que la compagnie fait avec ses dettes? Est-ce qu'elle crée davantage de valeur? Donc, en gros, pas de dettes c'est mieux. Deuxième élément, c'est la dette à long terme, encore une fois, mais cette fois-ci, divisé par le net income, donc les profits, le revenu net. Euh, en bas de 0.5, ça donne 2 points, en haut de 2, ça donne 0 points. Il y en a plusieurs qui disent que ce ratio-là peut aller jusqu'à 4, soit qu'une compagnie devrait être en mesure de rembourser en 4 ans ses dettes, mais dans mes calculs, je suis un petit peu plus conservateur. Ensuite, il y a le current ratio, je ne l'ai pas traduit, je n'ai pas trouvé de traduction. Donc en haut de 3, c'est 2 points, en bas de 4, c'est 1 point, en bas de 1.4, c'est 0 points. Ça, c'est la capacité d'une compagnie à payer ses dettes à court terme, donc en 1 an et moins. Plus le current ratio est bas, plus il y a un risque de défaut de paiement de la part de la compagnie. Par contre, il faut faire attention. On dit qu'en haut de 3, c'est 2 points, mais s'il est trop haut, il faut aller regarder la rentabilité parce que c'est probablement difficile parce que la compagnie n'utilise pas au maximum ses actifs. Enfin, il y a le quick ratio qui vaut 2 points. Donc, en haut de 2.5, 2 points. En bas de 1, 0 points. Ça ressemble beaucoup au current ratio, mais sans rien, mais sans rien vendre. Donc, le current ratio, c'est est-ce que si la compagnie vend certains actifs est capable de rembourser ses dettes, alors que le quick ratio, c'est vraiment juste avec les liquidités, les liquidités rapides. Donc, exemple, son cash. C'est plus conservateur, encore une fois, on ne veut pas que la compagnie vende tout pour rembourser ses dettes. C'est le même principe, mais comme dirait Buffett, Warren Buffett, un grand investisseur, on n'a jamais assez de cash pour profiter des bonnes occasions. Dans le bilan financier, je regarde les également le cash flow, donc le flux de trésorerie sur deux points. Donc, le premier, c'est la valeur de l'entreprise divisée par le free cash flow. Donc, en bas de 25, ça donne un point. En haut de 50, ça donne zéro point. Donc, plus que du cash flow, plus que c'est positif pour la compagnie. Et je regarde également le free cash flow divisé par le revenu net, le net income. Donc, en haut de 1, ça donne un point. En bas de 0, ça donne 0 point. Donc ces deux mesures permettent de voir comment le ratio, c'est quoi le ratio d'argent qui reste à la fin par rapport à la valeur de l'entreprise et au profit. Ça permet d'utiliser différents ratios par rapport au free cash flow parce que c'est un concept super important par rapport aux compagnies. Enfin, dans le bilan financier, il y a trois autres éléments que je considère pour un total de huit points. D'abord, il y a les Return Earnings, donc les profits retenus après dividendes qui valent 3 points, donc en haut de 30%, trois points, en bas de 15%, 0 point. Ça permet de montrer la capacité de réinvestir de la compagnie. Ensuite, je regarde la dépréciation qui vaut deux points. En bas de 8%, ça vaut deux points. En haut de 20%, zéro point. La dépréciation, ça permet de répartir les dépenses sur plusieurs années. Donc la compagnie peut répartir des dépenses plusieurs sur plusieurs années pour pas diminuer son revenu d'une année. Euh, L'important, selon Warren Buffett, c'est important à considérer pour s'assurer que la valeur nette de la compagnie ne repose pas sur des coûts reportés sur plusieurs années. Donc, il y a des compagnies que j'analyse qui ont 320% de dépréciation. Ça veut dire que oui, la valeur actuelle de la compagnie est peut-être intéressante, mais c'est parce qu'ils ont vraiment beaucoup de, de coûts qui sont... Ils pellent un petit peu des coûts par en avant, là, comme si on pelletait la neige chez le voisin, on va dire. Et finalement, il y a le capital expenditure, donc les dépenses relatives à l'achat ou à l'entretien d'actifs physiques. Donc, exemple, préparer le toit de magasin, acheter des voitures de compagnie, acheter des terrains pour construire. Donc, plus les investissements sont bas dans ces actifs, dans des actifs qui ne rapportent pas toujours, c'est mieux parce que ça ne se transforme pas nécessairement en revenu. Donc, quand tu investis dans la réparation d'un toit, c'est vraiment une dépense qui ne va pas rapporter nécessairement des actifs par la suite. Donc, si c'est en bas de 15%, ça donne 3 points. Et si c'est en haut de 60%, ça donne 0 points. Enfin, le dernier élément que je regarde, c'est la qualité de la compagnie qui vaut 11 points. C'est super important, mais je le mets juste sur 11 points parce que c'est plus subjectif. Donc, il y a des grands investisseurs qui vont aller discuter avec les les, les chefs des différentes entreprises pour discuter avec eux, mais moi, j'ai pas ce j'ai pas ce luxe-là. Donc, c'est pour ça que je mets cette question-là sur moins de points parce que j'essaie de l'objectiver un petit peu alors que c'est très subjectif. Donc, d'abord, dans cette, dans, dans cette catégorie-là, je me pose 6 questions qui valent 3 points. Donc, je me questionne sur la compagnie, puis ça, c'est Warren Buffett qui propose ces questions-là. Est-ce que la compagnie est, en, est dans un marché en croissance avec un potentiel énorme? Est-ce que l'attrait de son produit est universel? Exemple Google, tout le monde peut l'utiliser sur la planète. Est-ce que c'est un produit qui est acheté à répétition, comme de la gomme par exemple? Est-ce que c'est un produit qui ne change pas, comme de la gomme par exemple? Et est-ce que c'est un produit qu'on peut consommer? Vous savez ce que vous allez dire. Et la dernière, c'est est-ce qu'il y a une protection contre la compétition? Est-ce que ces est marges et les rendements sont supérieurs à la compétition? Donc ça, c'est ce que Warren Buffett appelle un mode. Donc est-ce qu'il y a un avantage compétitif par rapport aux autres compagnies? Donc l'exemple qu'il donne souvent, c'est Coke. Donc les gens vont être prêts à payer un petit peu plus cher pour boire du Coke par rapport à boire du Pepsi. Euh, donc ça, c'est vraiment un avantage compétitif. Euh, exemple, Google par rapport aux autres, euh, aux autres moteurs de recherche et ainsi de suite. Je regarde également la qualité de la direction, c'est difficile, mais je regarde particulièrement le pourcentage d'actions qui sont euh, possédées par les gens qui gèrent la compagnie. Donc, en haut de 1%, ça donne un point, en bas de 5%, ça donne 0 point. Je regarde également le retour sur capital investi dans l'année en cours, parce que ça montre la qualité de gestion de la direction, ça vaut 3 points. En haut de 30%, 3 points, en bas de 12%, 0 point. Et je regarde deux scores, le Piotrowski F-score, ça permet d'analyser la force d'une compagnie sur le plan financier, donc comment la compagnie est gérée. Donc si le score est en haut de 8, ça donne 2 points, en bas de 4, ça donne 0 points. Et je regarde le Altman Z-Score sur 2 points, donc en haut de 3, ça donne 2 points, en bas de 2, ça donne 0 points. Ça, c'est un autre score pour voir s'il y a un danger de banqueroute ou si la compagnie est plutôt solide financièrement. Donc, ça faisait beaucoup de chiffres. Je suis désolé si tout le monde a quitté le podcast, mais je voulais que ce soit un épisode de référence pour ceux qui vont écouter les prochains, qui sachent ben ok je peux me référer à l'épisode 2 pour comprendre sur quoi repose sa stratégie. Une fois que j'ai mes meilleures compagnies, donc j'ai mon top 20, j'élimine les compagnies que les chiffres reposent sur une année hors de l'ordinaire. Donc, exemple, je tombe sur une compagnie pharmaceutique en 2021 avec des chiffres époustouflants sur 5 ans et sur 10 ans mais c'est à cause d'une année où ils ont vendu des vaccins COVID. Donc, je vais éliminer ces compagnies-là parce que pas ça ne représente pas nécessairement la, la qualité réelle de la compagnie. Je vais continuer de la suivre, mais elle ne sera pas dans ma, dans ma liste d'achats potentiels. Ensuite, je regarde aussi s'il y a certaines compagnies qui ont un score plus bas, mais qui peuvent être intéressantes d'un point de vue de valeur, même si d'un point de vue fondamental, elles sont moins intéressantes. Donc, exemple, il y a des compagnies qui ont un, un montant d'argent dans leur compte qui est au-delà de la valeur de la compagnie. Donc, ça veut dire, exemple, tu achètes une action à 5 mais si la compagnie ferme, tu reçois 6 ou 7 Donc, ces compagnies-là, je les mets quand même dans ma liste à surveiller, euh, si, bien sûr, ils ont une certaine, une certaine base fondamentale intéressante. Donc, à la fin, je garde les 15-20 meilleures compagnies selon les scores, et je rajoute, pour qu'il y ait un minimum de deux compagnies par secteur, ce qui donne habituellement entre 20 et 30 compagnies sur ma liste euh, que je surveille, et je fais cette analyse-là deux fois par année. Donc, à chaque six mois, je renouvelle ma liste de surveillance des, des, des compagnies. Donc, faut pas virer fou avec ça. Je fais pas des analyses à chaque semaine. Je me garde peut-être quatre journées dans l'année. Donc, je prends deux journées complètes à chaque six mois pour faire ça parce que je trouve pas que les compagnies changent du tout au tout en six mois. Et vous comprendrez que c'est pas mon travail principal. Donc, je fais ça deux fois par année. J'analyse peut-être 200 compagnies à chaque fois. Et ça me fait ma liste à surveiller. Une fois que j'ai mes compagnies à surveiller, je regarde le prix que je suis prêt à payer en comparant le prix moyen des analyses de cinq sites, donc MarketBeat, Yahoo Finance, TipRanks, CNN et Morningstar. Et je compare ça avec mes prévisions personnelles selon des modèles DCF et DEPS, donc je regarde euh, Discounted Cashflow et le même modèle, mais avec les bénéfices par action. Je regarde également... bon euh, le peer ratio, donc le prix par rapport euh, aux bénéfices par action, le prix par rapport aux ventes, le prix par rapport euh, au tangible book. Donc, je regarde différents ratios de valeur. Pour moi, me faire un prix d'achat potentiel avec une marge de sécurité de 20%, je compare ça au prix des analystes et ensuite, j'attends. Donc, euh, le plus dur, c'est attendre qu'il y ait des opportunités. Souvent, c'est quand le marché va baisser au complet, comme cette année un petit peu. Parce que je ne suis pas plus brillant qu'un autre. Si moi, je trouve que ces compagnies-là sont intéressantes, ben il y en a d'autres qui le trouvent aussi. Donc souvent, les prix reflètent la qualité de la compagnie et il faut attendre qu'il y ait des baisses boursières. Donc c'est rare que je tombe sur une compagnie que le prix d'achat est tout de suite intéressant. Donc je m'excuse encore si cet épisode-là était plus difficile à suivre. Donc dans quelques mois, vous allez revenir vers cet épisode-là et peut-être comprendre un peu plus. Ou non. Puis c'est bien correct parce que plus vous gardez ça simple, mieux votre patrimoine va se porter. Votre portefeuille va grossir plus vite. Moi, je fais juste m'amuser quand mes filles dorment le soir. Euh, je vais être clair, vous n'avez pas besoin de faire ce que je fais là, d'analyser des compagnies pour investir en bourse. Moi, je le fais parce que j'aime ça. C'est une passion. Mais je suis bien conscient que c'est pas la façon la plus logique d'investir. Et la preuve, c'est que j'investis seulement 30 de mon portefeuille de cette façon-là. Puis c'est ça qui me prend 99 de mon temps d'analyse. Alors que 70 de mon portefeuille passif me prend environ une minute par mois. Mais bon, moi, je m'amuse dans tout ça puis j'aime bien comparer mes analyses avec d'autres personnes. Donc, j'espère que certains d'entre vous vont aussi apprécier pouvoir comparer mes analyses aux leurs et je vais peut-être pouvoir leur faire découvrir aussi certaines compagnies pour qu'ils puissent aussi investir de façon active un petit pourcentage de leur portefeuille. Je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode encore une fois un peu différent de ceux à venir. En résumé, mon outil d'analyse utilise des données fondamentales, donc la croissance, la rentabilité, le bilan financier et la qualité de la compagnie, pour identifier des compagnies extraordinaires, mais j'identifie ensuite un juste prix à payer et j'attends. Dans le prochain épisode, c'est le début des segments traditionnels. Donc pour commencer, je vais faire la synthèse du livre avec lequel tout a commencé pour moi, le livre « En as-tu vraiment besoin? » de Pierre-Yves McSween, et je vais analyser mes trois premières compagnies pour vous, soit « Align Technology, le sigle ALGN, Arista Network, le sigle ANET, et Cohen and Steers, CNS. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et à me laisser un avis positif. Vous pouvez également partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Enfin, vous pouvez toujours m'écrire à Finances Fondamentales avec des S gmail.com ou sur la page Facebook de Finance Fondamentale pour vos questions ou demandes spéciales pour les futurs épisodes. N'oubliez pas, je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop sur la finance puis qui souhaite partager ce qu'il apprend avec vous. Donc ne prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat. Faites vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le troisième épisode de Finance Fondamentales.